0: let us fly us
1: 生活在广阔的天地之间没完没了的爱与恨把内心填满，曲曲弯弯左左右右，每天都在向前，回头看看大海长天还。笑话，小贱跟你谈谈酸甜苦辣的都市心情，一起汇聚今晚
0: 。都市杂货铺，小贱主持
1: 。人傻嘴不甜，长得磕碜，还没钱。大家好，我是小贱。昨天是二十四节气中的惊蛰，按照解释，就是说从现在起，花鸟鱼虫啊这些小动物们已经被春天的气息所惊醒。那么我觉得，在四个季节交替当中啊，购买春装的欲望是最强烈的。冬天它是很冷啊，一天到晚来回换着穿那么几件大羽绒服啊，这真是早就受够了。购买春天的衣服意味着什么呢？意味着整个人都活了，朋友们。是不是春天连猫和狗都知道换毛？难道我们连小动物都不如吗？不买春装，你还是个人吗？你的良心不会痛吗？你对得起自己吗？以下是吐槽联播，老司机提示您：上车请刷卡，前门上车，后门也可以上车。说之前有一名少年呢、啊，因为一段视频名扬全国，彻底红了。呃，时间是三月四号的晚上，在北京地铁十号线的车厢，有两个推广扫码的姑娘跟一名男子发生了冲突。这个男的全程是脏话不断呐，还抢了俩姑娘的手机，甚至在地铁到站的时候，把这一个姑娘推出门外啊。而全车厢的人呢，竟然全程都保持沉默。北京警方官方微博啊。呃，最新消息说是已经连夜工作，把这个十七岁的嫌疑人给抓获了。大家可以看看这段视频，在我的公众号里，呃，首先您关注我的微信公众号“新闻逗比郭小贱”，然后输入关键词“垃圾人”，<笑>就能看着了啊。哎呀，这个嘴脸呢，简直太嚣张了，那个话呀，骂的是。这个不不堪入耳，满嘴的生殖器呀、啊！你说这个嘴脏手欠还违法，只能说全世界都欠他爸一个避孕套
2: 了。<笑>
1: 虽然那俩女生地铁上推销，咱说有点招人烦啊，但再怎么说一个大小伙子也不能这么对人家两个姑娘啊。拒绝的方式有千千万种，你却选择了最不是人的一种。新闻曝光之后，广大网友痛斥全车厢的人冷血没有正义感。刚才咱说了，没有一个说句话伸个手的啊。这广大网友仿佛自己在车厢上就会上去把这个男子暴打一番一样。那还真是巧了啊，所有没有正义感的人正好都在这车厢里。所有有正义感的人都在键在键盘边上坐着，这也应了那句话了：正义的永远是网友，冷漠的永远是路人。也不知道是网友不出门啊，还是路人不上网
2: 。
1: 说到这儿，我想起鲁迅先生的《阿 Q 正传》，说阿 Q 喜欢跟人吵嘴打架，但是事先呢，呃，必须先估量一下对手啊。口讷的他便骂，就是说说话费劲的他就骂人家；力气小的他便打啊。如果是遇上小尼姑那样毫无还手和还口之力的阿 Q， 则不为动口，甚至是动手动脚，大肆其轻薄
2: 。
1: 鲁迅先生观察的太仔细了啊！有些抵制是安全的，但地铁上见义勇为呢，可能被打，两者的危险系数它不一样。当然，回过头来，咱也得说这两个女的几句啊，她们做的也。不对，也应该批评，但是过错没有那个小伙大。那据报道，这两个女的自称是创业者，在地铁车厢里头向乘客挨个推广微信号啊。他们就邀请那个小伙子扫他们二维码，但人小伙子自己说了，我正玩游戏呢啊。俩女的过来要扫码，我跟他摆了好几次手，我那意思我还不不扫啊。但是他俩就搁那嘎磨磨唧唧，一直让我扫，你说这不是讨人嫌吗？这个话说的呢，呃，也有道理。你说手机上玩游戏，大家可能是吗？都经历过吧。正在紧要关头，不是掉宝物就是八倍经验，你竟然让我退出了微信扫你二维码，你还要不要脸？<笑>要知道，男人在玩游戏的时候，那可是连刚洗完澡披着浴巾走过来趴到肩上撒娇的女朋友都不认的，何况你一个地铁上的陌生人。<笑>我记得曾经有这么一个新闻，说日本有一名二十三岁的男子用七十度的热水烫伤了八个月大的他他闺女的脸，为什么这么狠心？就因为他闺女不愿意睡觉，害得他没法玩游戏。<笑>还有一个男的在公交车上用手机打游戏，结果这时候他老婆来电话了，他花钱下的游戏副本打了水漂了，然后他就在。公交车上对着电话骂他老婆，整整骂了五分钟。他说是男光男的这样，那不是，女人玩游戏同样也不能被打扰啊。就是下面这些也是真实发生过的。说有一个男的在网吧里向正在打游戏的女友下跪求婚，结果不仅求婚失败，还被他女朋友暴打一顿。还有福州有一个女的在和队友组团刷副本的时候。有人就不停地敲门，非得要进来抄水表，害得他手抖失误，导致全团被灭呀！几天的辛苦全都白费了。把这女的气得就是不打一处来呀！这气儿，他就打开门，对着抄表员就一记窝心脚
2: 。
1: <笑>所以你看，咱举了这么几个例子，你回头再看这条新闻啊，十号线上那个小伙子，他毕竟他这是是这。他没动手打那俩女的，就你忽然感觉他是很大度、很讲文明、讲礼貌，有没有
2: ？
1: 开玩笑，开玩笑啊！你动不动手，你骂人也都是不对啊。但是呢，同时有句这个不可靠的这科学研究就显示了啊，说玩游戏被打扰啊，当事人的怒气值和暴力指数可以瞬间从零飙升到满格
2: 。与此
1: 同时，智力和道德感会瞬间降为负数。所以各位朋友们，以后千万注意，就算天塌下来，也不要去打扰一个正在玩游戏的人。至于其他的事儿，比如什么吃饭呐、啊、收拾屋子、打瓶酱油啊、扫洗衣服，还有什么扫二维码什么的，你能跟天塌下来更相比吗？你能比天塌下来更要紧吗？所以这些新闻都是给大伙一个教训的。下面再来看下一条，说借着北京地铁的热乎劲儿啊，这个南京地铁也要火。话说，最近在南京地铁三号线上，有一个男的在车厢里头抽烟，啊、嗯，被人阻止了，啊，你看这，这有站出来的啊，那么阻止效果不太好，这个男的非但没有停止吸烟，反而对周围人大骂，啊，说这破车，抽烟怎么的了？<笑>你看这人，口气还挺大，还破车。我的天哪，这一辆地铁价值六千万呢，妥妥的豪车。啥车能值六千万呢？对不对？怎么就成了破车呢？那破车你买一辆我看看来。这是这是这这人真是，脚气比口气还大呢啊！就算你买得起，你停得起吗？那停车费，那地铁的话，一晚上不得二十啊
2: ？地
1: 铁还不是最贵的呢，地下隧道更贵，你挖一公里，那造价一个亿呀、啊！你说谁用得起一亿六千万都容不下你这种破人我真想反手给你一锤子！我来看下边的消息，说这段时间呢，呃，关于艺考的各种消息一直没断，各大艺术高校都在那考试啊。那么艺考呢有一个要求就是素颜，不能化个大浓妆啊，你妈都不认识你，那监考老师能看出你长啥样儿呢？那么对于化妆的考生呢，呃，就专门学校派专人负责现场卸妆，因为他就有不听，你不让他画，他非得画呢，怎么着？你也不能取消他考试资格。哎，就有专人你画了，好好，我给你我画那些都给你抹下来。日前呢，北电、北电、北京电影学院考场负责卸妆的老师就火了，说这位老师的微博被落榜的同学发现了，还遭到了他们的谩骂。大概意思就是说，你看你给我卸妆，导致我变丑了，我这张。大丑脸全都暴露在光天化日之下，以至于我没考上吧、啊？我必须我得骂你，我出出气。具体话咱不能在这儿转述了，反正是出口成脏啊。呃，不过卸妆的老师表示无所谓，啊、你你卸完妆那脸那么磕碜，我都不怕，我还怕你骂吗？你说这样的学生真够呛啊！你连个素颜的胆儿都没有，你还考什么艺术院校啊？本来觉得就是你就是长得丑，没想到还是个表里如一的人。你看
2: ，
1: 啥也别说了，小健。我在这里呀，就祝愿这样的同学呀是鲤鱼跃殿门，年年都落榜吧。说之前有网友举报，又发现有人吃野生动物了啊！最近这野生动物的新闻也是层出不穷，很受大家关注啊。那么这次呢，说是在北京有个瑜伽店的小老板史小姐啊，前两天发了一条朋友圈，这个朋友圈就说呀，这文文字说这个熊掌炖的跟猪掌一样，嗯，然后配了两张图片，里边果然有个熊掌啊，炖的胡拉八屈的。但是这个史小姐这个曝光之后，她就解释了，她说她的图片是从网上下载的。就是为了搞笑，他根本没吃熊掌，他是练瑜伽的吗？平时都吃素啊，不吃这玩意儿。但是他说的话真假，那玩意儿哪是哪是真哪是假不好说。目前呢，森林公安啊已经介入调查，所以你说这不给自己找麻烦吗？这条新闻告诉我们两个道理啊：第一，国家野生动物受国家保护的，千万不能吃。吃了更不能在朋友圈里晒，不，就就就就是不能吃啊！第二，吹牛虽然不上税，但是容易进派出所。<笑>说在重庆有一名男子，呃，说日前在某一天早高峰的时候，他就骑个摩托车招摇过市，在车流当中啊左右穿梭，疯狂变道啊，违反了这个这个交通法规了。你这交警能惯他毛病吗？咔嚓就给拦下来了。结果发现这哥们不光开车飙啊，这这个人还挺彪啊。他在这摩托车后边挂了一个假号牌，这号牌写的是“狂奔 NB 7 4 1 1 0你这挂牌太假了，你拿拿个。交警队能给你发这个还七四幺幺零？你想气死谁呀、啊？你想？你说那交警更不能惯他毛病了，咔嚓就给他记了二十九分，还罚了九百块钱。嗯、哎，摩托车可能这驾照分多吧，一般咱这开汽车十二分就没了，他这一下扣了二十九分，哈。所以你说现在这警察叔叔多不容易，不光得维护社会治安，还得跟着缺心眼的斗智斗勇。你违章不说，你还要气死幺幺零。那杨哥来讲，你根本你也没气着人家幺幺零呢。人家反倒给你扣了二十九分，罚了九百块钱，所以你还得再接再厉。正所谓是男人浪啊，满街逛；女人浪，他一门框。这位狂奔哥呀，小贱，我得劝你一句：风驰天下，装逼有价
2: 啊！我
1: 怀疑他脑子可能是被什么玩意儿给堵上了。呢。我讲个故事啊。他他他他听完应该能明白过来。说有一天呢，有一个屎壳郎，又叫枪枪狼啊
2: ，
1: 这屎壳郎气喘吁吁就推着一个屎球在路上走，屎壳郎嘛。这时候交警过来就把屎壳郎拦下了，说,说对不起啊，请等一等。屎壳郎就问说怎么的？我违章了吗？交警说违章啊倒是没有，不过你呀。现在是疲劳驾驶，屎壳郎不服气，我没有啊。交警说还怎么没有？你看你累得呼哧带喘的，你疲劳不疲劳？屎壳郎说那我就算我疲劳，我也没驾驶啊，还还不承认？交警说你怎么还没驾驶呢？你这不是推着屎球呢吗？驾驶吗？疲劳驾驶吗？这是
2: 说在南京
1: 有一位大哥。平时啊，人很热情，出手大方，因为家里呢条件不错，所以大家觉得也不奇怪、啊。就可能这人就特别大气呗。直到有一回，他一下定了二十套房子，并且付了所有房子的首付款，总计达数百万元。那、哦、家人这才感觉不对劲把他送到了脑科医院。哎，不知道怎么为什么送到脑科医院、啊。<笑>但你别说，这一送嘛，还送对了。啊，呃，到了医院之后，家里人就说，就跟医生就就就就,就交代说，这人啊，就除了爱花钱，平时呢情绪还十分高涨，容易发脾气，睡眠少，但是整天吧还非常精神，甚至说可以说是亢奋啊。平时路上看着别人吵架也得凑上去，而且特别爱说话，一说起来就滔滔不绝呀。那经过诊断，医生确定这位大哥这个病症是典型的狂躁症。哎呀，南京南京朋友们，二十套房子首付一次性付清，我觉得哥你这不是狂躁，你这是炫富
2: 。不
1: 过说完这条新闻，我倒是很欣慰，我就不怕得狂躁症，是吗？得了这个病，我也不能有很大的经济损失，因为我肯定是交不起二十套房子的首付啊。就算我有这种病，我也只能是。很狂躁的，一下买二十份臭豆腐
2: 。
1: 当然，大家这个这个玩笑归玩笑，也得注意是吧？看看你平时啊，亲人朋友有没有这种人？哎，就是这种成天兴高采烈、得意洋洋是吧？思维敏捷、高谈阔论，哎，待人热情、好管闲事尤其是花钱大方，经常请别人吃饭、送礼物的这样的。如果有这样的人。赶紧给我介绍认识认识呗！<笑>再来看下一条啊，说三月二号，河南工业大学一个女生楼出现了这么一幕，有两名女生啊，从六楼垂下来长长的绳索，把外卖大妈送来的外卖小心翼翼的吊上来。仔细一看呢，这条绳索呀，是用。近十条床单和被单拼接而成
2: ，
1: 同学们的创意我是服气的啊！为了省下爬楼的力气，同学们也算是费尽了心血。我觉得也不应该说同学们懒啊，历史上哪个发明不是因为懒呢、啊？比如电梯不就是懒得爬楼梯发明的吗？为了偷懒人类才成为了能够使用和制作工具的高级智慧动物吗？当然了，咱们也许猜错了，可能人家女同学不是因为懒，女孩子们可能就是当时她没洗头。不过同学呀，恕我直言呐，你照这么宅下去的话，你有一天变成死胖子，你就怪不着别人了。来看几条国外的消息。说日前呢，在俄罗斯莫斯科有一个小镇上，发生了一起抢劫案。那、啊，呃，就这一天，劫匪呢就携枪，带一把枪啊，闯入了当地的一个小商店啊。然后到收银台之后，咵，一把拔出手枪，大喝一声：“不许动！”你说，那你你想想啊，这劫匪蒙着面，五大三粗，咔哒。枪掏出来对着你脑门，不许动！你什么反应啊？那么当时正在值班的这位收银员听到之后，看到这份场景，一动没动
2: 。
1: <笑>当时是一位大妈啊，看完之后啊，你说啥啊？抢劫呀！你先等会儿，<笑>呵不，把劫匪气的，大姐，大姐，我来抢劫，我这我这是枪。K 哎呀，我这是，你还让我等会儿？你拿我也不当回事儿啊！啊，我这好，我等会儿就等会儿吧
2: 。
1: 这时候，大妈继续工作啊，收银嘛，还有顾客结账呢。这劫匪就乖乖搁那块儿等着啊，但是等了一会儿，有点不耐烦了，是不是？怎么说也是一条血性的汉子，对吗？他就跟收银员大妈就商量，大妈。大妈，你看这么多人结账，什么时候轮到我呀？大妈一听不乐意了：“你等会儿没看见我这么忙吗？下一个，下一个就轮到你了。”啊，行行行，那我就等你一小会儿。啊、这时候，旁边的顾客啊都结完了账了啊，呃，也很淡定啊，默默地收拾自己的东西就走了。哎呀，这眼瞅着就要轮到劫匪了，这时候。还没来得及高兴呢，另一位商店的工作人员出场了，也是一个大妈，上来就没有好脸是吧？跟劫匪就说了：“你干啥玩意儿？你买不买东西？不买东西买呀，搁这玩意儿干啥玩意儿？”劫匪一听这话也含糊了：“我我我我我不买东西，但但是但是但是我我我有枪啊！”<笑>大妈更不乐意：“有枪不行啊，你有钱才能买东西呢，拿枪能买东西吗？出去！”说着，连推带搡，直接把这劫匪给怼到门外边去
2: 。你
1: 说这俩大妈就做的也不对吧？是不是太不尊重抢劫这个职业了？随后呢，劫匪就是被捕了啊。警方说呀，这个劫匪是一名三十八岁的男子，是一个流浪汉。他当时抢劫呢。拿的只是一把玩具枪，玩具枪，但是不危险啊。但是你说，咱也不知道这俩大这俩大妈是一开始啊就看出来他是玩具枪呢，还是说人家不管你是真枪假枪，我就怼你
2: 。
1: 反正这个劫匪是挺不幸的，他可能是打了个假劫。你说他要这铁枪有何用？呢？再来,来看一条外国的消息啊，说外国某地警方啊，日前遇到了一起棘手的盗窃案啊，这是盗窃了又混。说有一间夹娃娃的店，夹娃娃机大家看过吧？那、啊、就你在外边操纵什么的，哎，然后有个大大大铁爪子进去抓娃娃，你抓上来就算你的啊，但是你得投币了。这么一个夹娃娃机的店就报案了，说呀，五台夹娃娃机当中，二百一十只娃娃全部被偷走，啊，咱也不知道，你说小偷，你不偷点值钱的，你偷这玩意干啥？那、啊、说是这玩意也挺值钱，损失啊，一共大概是一万两千五百七十七人民币啊，那么警警方就赶紧调查呗，这就过过万了，这也是各各。个个够立案的了啊！就调查发现呢、啊，就是因为什么什么偷的呢？说是啊，有两名年轻的男子，他们太会夹娃娃了，两个小时把这二百一十只娃娃全夹走
2: 了
1: 。苍、啊、天呐、啊，大地呀、啊，这是哪位大哥给我出的这口气呀、啊？我这辈子我就一直没夹上来过呀！但是你说这事儿你报警也没有用啊，人家凭本事夹的娃娃，对吗？你能怎么的？那俩哥们儿，我跟你说呀，你也不用怕，对吗？你有理，你怕啥呀？你不行，再给他们演一遍。<笑>说在英国有一个真人秀节目叫《克隆的游戏》，啊，怎么玩呢？就是让参加节目的单身主角选出自己心仪的异性长相。啊，就是说，你你想像这女长什么样啊？圆脸长脸你就你就说随便说啊，然后电脑给你给你合成，然后按照你设定的这个标准，节目组呢会在全国范围内，当然英国全国它也没有那么大，不像咱中国要全国范围那就费劲了。他们在全国范围内搜索符合要求的八个异性，哎，比如说你是这个小伙你设定一个标准，给你找八个女人，都是按照你描述那么长的。老没了，但是你不能瞎说。你说整个外星人的长相，俩眼睛一上一下，那肯定没有
2: 。<笑>你
1: 就是哎，你说怎么好看怎么来啊，人家给你找，并且穿上就这八个人穿上一模一样的衣服，然后啊，呃，参加节目的主角呢，呃，将会在一套大房子里边跟这八位异性一起度过几个星期的生活啊。节目组表示了说，排除外观因素之后。唯一能决定你的选择的，只有对方的内在了。听明白没有？就是说，长得一样的八个女孩想加男的的话啊，跟你共处一室，过上几个礼拜。不得不说呀，英国这个节目的设定太可怕了啊！你说一个礼拜就七天，居然安排了八个人，就算一天陪一个的话，那么一周是不是至少有一天得双飞？<笑>这个场面真是太刺激了，我担心呢。如果我去参加，我这个肾我可能坚持不了几个星期。当然，这个节目也就是英国啊，你换成某整容大国，可能就玩不下去了。你说你设定一个标准，你说完了，人开全国给你找，结果照这标准能找出两万人来，你怎么玩？你呢今天节目的最后，小健要给大家献上一首我演唱的歌曲。这首歌是咱们的 VIP 听众重新开始演播的。三月七号是他和媳妇儿结婚五周年纪念日，他要送给他媳妇儿一首歌啊。我挑了一首歌，张宇原唱的《给你们》。为什么要唱这首歌呢？其实这歌大家可能在结婚典礼上更多的听到，但是我觉得呀，在结婚五周年的时候再听这歌也很有意义。之前新闻报道，随着生活节奏的加快。连离婚的节奏都加快了，原来的七年之痒变成五年之痒，有数据显示、这个显示了，就是结结婚五年是离婚的高发期啊，所以你看，咱们国家不都有五年计划吗？我希望啊，哎，重新开始和他媳妇儿能一起重温当初的誓言，把这份真挚的爱情保持下去，开启下一个幸福甜蜜的五年。一首给你们，送给他们，也送给每一位听众
0: 。他将是你的新郎。从今以后，他就是你一生的伴，他的一切都将和你亲密相关，福和祸都要同当。他将是你的新娘，他是别人用心托付在你手上。你要用你一生加倍照顾对待，苦或许都要同享，一定是特别的缘分，才可以一路走来变成了一家人。他多爱你几分，你多还他几分，找幸福的可能，从此。再是一个人，要处处事事想着念的都是我们，你付出了几分，爱就圆满了几分。一定是特别的缘分，才可以一路走来变成了一家人。他多爱你几分，你多还他几分，找幸福的可能。从此不再是一个人，要处处事事想着念的都是我们。你付出了几分，爱就圆满了几分。他将是你的新郎，从今以后他就是你一生的伴。他的一切都将和你紧密相关，福和祸都要同当。她将是你的新娘，她是别人用心托付在你手上，你要用你一生加倍照顾对待，苦或许都要同享，一定是特别的缘分，才可以一路走来变成了一家人，她多爱你几分。你多还他几分，找幸福的可能，从此不再是一个人。要处处事事想着念的都是我们，你付出了几分，爱就圆满了几分，一定是特别的缘。才可以一路走来变成了一家人。他多爱你几分，你多还他几分，找幸福的可能。从此不再是一个人，要处处事事想着念的都是我们。你付出了几分，爱就圆满。了。了几分，你付出了几分，爱就圆满了几分。
1: 更多小健演唱的歌曲，请在蜻蜓 FM 上搜索“小健点唱机”。提醒大家，想跟小健聊天扯淡的，请您下载蜻蜓 FM APP， 关注直播专区。每周三、周六晚上九点，小健会跟各位听友实时,时互动。实在没赶上直播的，还可以在小健讲段子专辑里收听录音。最后，欢迎关注小健的微信公众号。新闻豆比郭小健还有小健的新浪微博主播郭小健会有更多精彩内容奉献给大家。今天的节目就到这里，感谢您的收听，我是小健，不是再见的见，再见。